В один из апрельских полудней 1880 года в мой кабинет вошел сторож Андрей и таинственно доложил мне, что в редакцию явился какой-то господин и убедительно просит свидания с редактором. «Должно быть чиновник», — добавил Андрей, — «с кокардой». «Попроси его прийти в другое время», — сказал я. «Сегодня я занят. Скажи, что редактор принимает только по субботам». Он и третьего дня приходил, вас спрашивал. Говорит, дело большое, просит и чуть не плачет. В субботу, говорит, ему не свободно. Прикажете принять? Я вздохнул, положил перо и принялся ждать господина с кокардой. Начинающие писатели и вообще люди, не посвященные в редакционные тайны, приходящие при слове редакция в священный трепет, заставляют ждать себя немалое время. Они после редакторского проси долго кашляют, долго сморкаются, медленно отворяют дверь, еще медленнее входят и этим отнимают немало времени. Господин же с кокардой не заставил ждать себя. Не успела за Андреем затвориться дверь, как я увидел в своем кабинете высокого широкоплечего мужчину, державшего в одной руке бумажный сверток, а в другой фуражку с кокардой. Человек, так добивавшийся свидания со мной, играет в моей повести очень видную роль – Необходимо описать его наружность. Он, как я уже сказал, высок, широкоплечий, плотен, как хорошая рабочая лошадь. Все его тело дышит здоровьем и силой. Лицо розовое, руки велики, грудь широкая, мускулистая, волосы густы, как у здорового мальчика. Ему под сорок. Одет он со вкусом и по последней моде, в новенький недавно сшитый триковый костюм. На груди большая золотая цепь с брелоками, на бизинце мелькает крошечными яркими звездочками бриллиантовый перстень. Но что главнее всего и что так немаловажно для всякого маломальски порядочного героя романа или повести, он чрезвычайно красив. Я не женщина и не художник, я мало смыслю в мужской красоте, но господин с кокардой своей наружностью произвел на меня впечатление. Его большое мускулистое лицо осталось навсегда в моей памяти. На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой, тонкие губы и хорошие голубые глаза, в которых светятся доброта и еще что-то, чему трудно подобрать подходящее название. Это что-то можно подметить в глазах маленьких животных, когда они тоскуют или когда им больно. Что-то умоляющее, детское, безропотно терпящее. У хитрых и очень умных людей таких глаз не бывает. От всего лица так и веет простотой, широкой простецкой натурой, правдой, если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином Скакардо я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет, читатель увидит далее. Каштановые волосы и борода густые, мягкие, как шелк. Говорят, что мягкие волосы служат признаком мягкой, нежной, шелковой души. Преступники и злые упрямые характеры имеют в большинстве случаев жесткие волосы. Правда это или нет, читатель опять-таки увидит далее. Ни выражение лица, ни борода, ничто так не мягкое, не нежно в господине Скакарде, как движение его большого и тяжелого тела. В этих движениях сквозят воспитанность, легкость, грация и даже, простите за выражение, некоторая женственность. Немного нужно усилий моему герою, чтобы согнуть подкову или сплющить в кулаке коробку из-под сардинок, а между тем ни одно его движение не выдает в нем физически сильного. За дверную ручку или за шляпу он берется, как за бабочку, нежно и осторожно, слегка касаясь пальцами. Шаги его бесшумные, рукопожатия слабы. Глядя на него, забываешь, что он могуч, как Голиаф, 
что одной рукой может поднять он то, чего не поднять пяти редакционным Андреем. Глядя на его легкие движения, не верится, что он силен и тяжел. Спенсер мог бы назвать его образцом грации. Войдя ко мне в кабинет, он сконфузился. Его нежную чуткую натуру, вероятно, шокировал мой нахмуренный и недовольный вид. «Извините, ради бога», — начал он мягким сочным баритоном. «Я врываюсь к вам не в урочное время и заставляю вас делать для меня исключение. Вы так заняты, но видите ли, в чем дело, господин редактор, я завтра уезжаю в Одессу. По одному очень важному делу. Имея я возможность отложить эту поездку до субботы, то, верьте, я не просил бы вас делать для меня исключение». Я преклоняюсь перед правилами, потому что люблю порядок. «Как, однако, он много говорит», — подумал я, протягивая руку к перу и тем давая знать, что мне некогда. Уж больно надоели мне тогда посетители. «Я отниму у вас одну только минуту», — продолжал мой герой извиняющимся голосом. «Но прежде всего позвольте представиться. Кандидат прав Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь». К пишущим людям не имею чести принадлежать, но, тем не менее, явился к вам с чисто писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои под сорок, но лучше поздно, чем никогда. Очень рад, сказал я, чем могу быть полезен. Желающий попасть в начинающие силы продолжал, глядя на пол своими умоляющими глазами. Я притащил к вам маленькую повесть, которую мне хотелось бы напечатать в вашей газете. Я вам откровенно скажу, господин редактор, написал я свою повесть не для авторов и славы, и не для звуков сладких. Для этих хороших вещей я уже постарел. Вступаю же на путь авторский просто из меркантильных побуждений. Заработать хочется. Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем, прослужил пять слишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил. Камышев скинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся. «Надоедная служба. Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего. Если вы, минуя достоинство, напечатаете мою повесть, то сделайте мне больше, чем одолжение. Вы мне поможете. Газета не богадельна. Не странно, приимный дом, я это знаю, но уж вы будьте так добры». «Да ты все лжешь», — подумал я. Брелок и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба. Да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей. «Какой сюжет у вашей повести?» – спросил я. «Сюжет, ну как бы вам сказать, он не новый. Любовь и убийство. Да вы прочтете и увидите. Называется «Из записок судебного следователя». Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро – Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но в ней вы найдете быль, правду. Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах. Я был и очевидцем, и даже действующим лицом. «Дело не в правде. Не нужно непременно видеть, чтобы описать», — сказал я. «Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно набила оскомину на Габариеву и Шкляревском». Ей надоели эти таинственные убийства, хитросплетение сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. Как называется ваша повесть? Драма на охоте. Несерьезно, знаете ли. Да я откровенно говоря, у меня накопилась такая масса материала, что решительно нет возможности принимать новые вещи, даже при несомненных их достоинствах. А уж мою-то вещь, пожалуйста, примите, сказал он. «Вы говорите, что несерьезно, но трудно ведь назвать вещь невидавшей. 
Неужели вы не можете допустить, что судебные следователи могут писать серьезно? Все это проговорил Камышев, заикаясь, вертя между пальцами карандаш и глядя себе ноги. Кончил он тем, что сильно сконфузился и замигал глазами. Мне его стало жаль. «Ну, хорошо, оставьте», — сказал я. «Только не обещаю, что ваша повесть будет прочтена в скором времени. Вам придется, в общем, подождать». «Долго?» — спросил он. «Не знаю. Зайдите месяца через два или три». «Долгонько, но не смею настаивать. Пусть будет по-вашему», — согласился он. Камыш поднялся и взялся за фуражку. «Спасибо за аудиенцию», — сказал он. «Пойду теперь домой и буду питать себя надеждами». «Три месяца надежд. Но, однако ж, я вам надоел. Честь имею кланяться». «Позвольте одно только слово», — сказал я, перелистывая его толстую, исписанную мелким почерком тетрадь. «Вы пишете здесь от первого лица. Вы стало быть подсудебным следователем, разумеете, здесь себя». «Ну да», — сказал он, — «только по другой фамилии. Роль моя в этой повести несколько скандальна, неловко же своим именем». «Ну так что, через три месяца?» «Да, пожалуй, не ранее», — кивнул я. «Ну, будьте здоровихоньки», — попрощался он. Бывший судебный следователь галантно раскланялся, осторожно взялся за дверную ручку и исчез, оставив на моем столе свое произведение. Я взял тетрадь и спрятал ее в стол. Повесть красавца Камышева покоилась в моем столе два месяца. Однажды, уезжая из редакции на дачу, я вспомнил о ней и взял с собой. Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать с середины. Середина меня заинтересовала. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую мучительную мысль. А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая. Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее неприсяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела. Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию. Повесть Камышева не попала в мою газету по причинам, изложенным в конце моей беседы с читателем. С читателем я встречусь еще раз. Теперь же, надолго расставаясь, я предлагаю на его прочтение повесть. Эта повесть не выделяется из ряда вон. В ней много длиннот, немало шероховатостей. Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам. Видно, что он пишет первый раз в жизни, рукой непривычной и невоспитанной. Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть смысл тоже, и что важнее всего она оригинальна, очень характерная, что называется «сюджинерис». Есть в ней кое-какие литературные достоинства. В общем, прочесть ее стоит. Да вот и она сама.